0: un saludo para todos nuestros amigos de Radio María Colombia y del mundo eh, hoy en este día martes le damos gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos ha permitido compartir con ustedes eh, le damos gracias también a Dios por, eh, por todo el proyecto de Radio María que hace que pueda todas estas personas que nos escuchan eh, también se pueda difundir el mensaje de Dios a través de los escritos y los mensajes de Santa Hildegarda. Entonces hoy pues vamos a continuar un poco con el tema de las relaciones trinitarias patológicas o las, las relaciones patológicas trinitarias, igual da, decirlo de las dos maneras. Y y quiero que las personas que nos escuchan, que ya habían escuchado el programa anterior, no el pasado que hicimos con el padre Germán, sino el anterior a ese, en ese programa hablamos de este tema. Y yo quisiera que pudiéramos mmm, de pronto hablar un poco más acerca de eso y de cómo tendríamos que reaccionar nosotros frente a ese patrón patológico y cómo sería como lo, lo ideal, ¿no? lo, lo santo. Eh, en esa relación. Entonces, vamos a dar los teléfonos. El teléfono es 601-746-0091 o el 319-765-0646. Voy a volverlos a decir 601-746-0091 o el 319-765-0646. Y para ponerlos en contexto a los que no de pronto estuvieron en ese programa, eh, les voy a hablar un poco del tema. Mm, trinitario es la relación en que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si yo tengo una relación trinitaria, pues cada uno tiene un puesto, Dios tiene su puesto. Dios es uno y trino, pero en, en esa relación el Padre tiene unas características, el Hijo tiene otras y el Espíritu Santo otras, que son como la misión de cada uno. Pero cuando nosotros hablamos de lo patológico, eh, Santa Ildegarda habla de que después de la caída esa mmm, quedó la culpa, ¿sí? La culpa. Y nosotros nos relacionamos con las personas basadas en esa en esa relación de culpa. Por ejemplo, eh, decimos, mmm, llegué tarde a, al trabajo y es que el tráfico estaba muy lento o no me despertaron en la mañana y me levanté muy tarde o puede ser me sirvieron tarde el desayuno. O sea, nunca tenemos la culpa a nosotros, pero sí tienen la culpa a los demás y ahí ya está haciendo una... Una, una muestra de lo que normalmente nosotros hacemos porque estamos caídos, ¿sí? O sea, la caída de nieva deja esa culpa. O sea, que esa culpa no nos la podemos quitar porque en este cuerpo siempre la vamos a tener. Pero eh, sí podemos aprender a manejar estas relaciones con más conciencia y pidiendo la gracia de Dios, obviamente, porque es solo a través de la gracia que podemos salir de todo esto, ¿no? porque ya contamos con lo caído. Entonces, eh, digamos, vamos a tener el tema de las personas que... Ah, bueno, aquí nos, tenemos una llamada, vamos a escuchar a una oyente para que podamos ir como relacionando bien este tema con la vida cotidiana. Doña Elisa, buenos días. ¿Cómo amanece?
1: Buenos días, doctora Dianita. Qué alegría escucharla. Yo vengo escuchándola desde el año pasado, y, y estoy pues de verdad conmovida con Dios cómo es de lindo cómo nos regala como nos revela cosas cada día más yo les felicito felicito Radio María por estos programas tan lindos tan edificantes le dan a uno tanta esperanza lo llenan a uno de tanta de, de tanto agradecimiento con Dios porque existe Radio María que es tan linda, que siempre la he amado, la escucho desde
0: que comenzó. Eh... También. Doña Elisa, muchas gracias a usted también por escucharnos, por porque hace parte como de todas las personas que, han, que van diciendo que de verdad es importante todos estos temas y, y que no solo pues lo sabemos, pero que, que son fieles como a la escucha y y que sabemos que podemos ayudar muchísimo a través de Radio María a todas las personas pues que nos escuchan Doña Lisa cuénteme un poquito de lo que usted pensó en ese programa cuando hablamos de las relaciones trinitarias patológicas ¿sí ubicó alguna relación así? que en este momento tenga?
1: pues sí yo, yo he notado que o sea, eh, he visto pues yo los he hecho digamos los he escuchado eh, bastante, y la he escuchado usted, y, y le he puesto mucha atención a todas las, las la formación y todo lo que, lo que implica todo esto, pero sí, yo en, en lo que entendí, ¿no?, de, de esa relación pues es que mmm, digamos uno o sea, no saberse relacionar, ¿no? o sea, tiene uno que entender tantas cosas como para uno entender que, o sea, volver, poder como asimilarlo, como como aplicarlo en, en, en las relaciones de que estamos viviendo. Porque es que, mmm, si sí, de verdad uno mira, yo siempre he orado, le he pedido mucho a Dios. San Patricio es un, un un santo que amaba mucho a la Santísima Trinidad. Y yo le pido tanto al Señor pues que nos ayude o sea, hacer como, como Él nos dice, que seamos santos y en nuestras relaciones y en todo. Pero, o sea, eh, digamos que, que... la Digamos, la, la pregunta mía en este momento es... Cuando uno tiene tantas, tantas dificultades a nivel familiar y pues se le complica tanto, a pesar de que uno está... pues como, digamos, suplicándole al Señor esa gracia, pero... Pues yo ya veo que aquí lo que tiene uno es que capacitarse y, y ver, pues, y ya que Dios me dio la oportunidad de comunicarme con usted, doctora, pues yo sí quisiera pues, conocer más y, y bien y profundizar, porque a mí me interesa muchísimo, muchísimo la familia y todo lo que implica, pero no solo la mía, sino todas las familias, ¿no? Y que tienen que ver claro. con, la, con la Trinidad, con la Sagrada Familia, con todo porque si nosotros viviéramos bien, o sea, y vivieran todas las familias bien, porque pues, uno ya empieza como a, a tener ese amor por la humanidad, no por y no ahora solamente por uno, sino ya uno ahora es por todo el mundo, porque si el reino, o sea, si Dios estuviera en el corazón de todos los hombres, este mundo pues, sería hermoso y viviríamos en un paraíso. Pero de verdad que, que nos damos cuenta es que aquí lo que falta es Dios y que pero que ha habido, ha habido como mucha mucha desinformación y mucha ignorancia y falta de interés, y hay una cantidad de cosas que pues que falta que hay, pero que también hay mucha esperanza que se pueda hacer muchas cosas.
0: Muy bien. Doña Elisa, mire, voy a contarles un poquito a todos algo que usted está preguntando, o sea, como en el fondo, creo que es algo de lo que tenemos que hablar para poder entender primero la relación... Que debemos tener todos una es una situación es que nosotros en el principio dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza quiere decir que es uno o sea una figura física pero que a la vez es trinitaria o sea que él quería habitar en un solo cuerpo las tres personas ¿sí? entonces por eso es hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza uno y trino a la vez. Entonces, cuando nosotros hablamos de que en el principio ese era el deseo de Dios, que fuese, Él hace una, una estructura que es el cuerpo nuestro y lo hace para habitarlo. Entonces, para la muestra, un botón que si nosotros comulgáramos eh, a la Trinidad, porque en, el, en la... En, en la comunión está la Santísima Trinidad, está el Hijo, pero están los tres porque ellos nunca están separados. Entonces, si nosotros comemos el cuerpo de Cristo, realmente, si este cuerpo no estuviera hecho para que lo habitara la Trinidad, pues nosotros podríamos ser destruidos en un segundo, ¿no? Pues moriríamos en un momentico. Eh, entonces... La Trinidad nos nos puede habitar porque el cuerpo está hecho para eso, para eso lo hizo Dios, Él lo creó de esa manera. Y cada parte de la Trinidad pues ocupa un puesto. Por ejemplo, si yo tengo una casa eh, y voy a construir una casa, lo que son los cimientos, las paredes, todo lo estructura correspondería en la Trinidad al Hijo, o sea que nuestro cuerpo sería los huesos, la carne los músculos, sí, eso sería la parte que le corresponde al hijo y también es la figura del hombre, porque como nosotros somos físicamente, es como es el hijo, nosotros somos la imagen del hijo. Pero también hay otra parte de la casa que tiene que ver con, con, las, con las redes eléctricas. Entonces, toda esa red eléctrica, porque yo puedo tener energía, pero si no tengo una red eléctrica, donde difundir esa energía, pues esa energía no va a mover las, los, las cosas de la casa, ¿no? Entonces sí necesito una estructura interna que me mueva toda esa energía, o que por donde confluya o, o fluya la energía de, que, que necesito que, que se mueva. Entonces, así mismo en el cuerpo eh, sería la influencia de todo el sistema nervioso central y periférico, que son como la cablería interna que tiene el cuerpo, por donde se transmiten los impulsos eléctricos del cuerpo que correspondería a todo el influjo del Espíritu Santo en nosotros. Por donde pasa, miren que son estructuras distintas, cada uno tiene su función, pero a la vez cada uno está movido por, un, por, una, por una parte de, de, de esa trinidad que nos habita. Y el, la, la otra parte que dice Santel de Garda que tiene que ver con el alma es, es el aire que hay dentro del cuerpo que ya lo habíamos hablado antes y, y que también es el oxígeno el aire que hay fuera y que representa al Padre que, que es lo que hace que nos dé la vida entonces en la vida la da el Padre, el movimiento lo da al Espíritu Santo y la voluntad, la hacer lo da el Hijo entonces estas tres cosas que, de las que estamos hablando, que hacen parte de la Trinidad, están en nuestro cuerpo y por eso están en el cuerpo de cada una de las personas y los seres humanos que nosotros conocemos. Si nosotros entendemos eso, podemos entender lo que el Señor decía, lo que hacéis con uno de estos, lo hacéis conmigo. Si le das de comer a un hambriento, lo estás haciendo conmigo. Si le estás dando de beber al sediento lo estás haciendo conmigo. Entonces, cada una de esas realidades... Eh, las podemos entender de esta manera porque el Señor, o toda la trinidad habita en el hombre, sí de una manera no tan perfecta cuando está el pecado, pero habita en el ser humano, en cada una de las estructuras, está en nosotros, no somos dioses porque no es lo que dice la nueva era de que yo soy Dios y puedo hacer lo que quiera o cada uno de, los, de las estructuras, de los de las plantas, los animales son Dios, una mesa es Dios, no, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando de que Dios nos habita, nos mueve, tenemos vida por él, bueno, en fin, todas estas cosas, pero que también el otro, en el otro también está. Y cuando nosotros ya entendemos esa realidad, pues ya podemos ver al otro no como un enemigo, sino que tiene una parte en la que tiene la influencia del mal, porque queda la, la caída. En, el, en nosotros mismos, pero también tenemos que saber que lo habita Dios, y ese el habitar, el habitar de Dios, uno, y uno en él, pues ahí es lo que nosotros va a empezar a mover como una especie de um, compasión también por el otro y también un respeto por la vida del otro. Si ¿sí? yo sé que si yo lo humillo, estoy humillando también a Dios, si lo estoy mal lo estoy tratando mal a Dios, también si lo estoy, trat estoy tratando bien a Dios, como él dice, si, si me das algo de comer, me estás dando de comer a mí, ¿sí? Entonces, si yo estoy en la casa con mi familia, como dicen ustedes, o usted, doña Elisa, pues entonces vamos a empezar a, por ahí, a pensar que cuando usted le está sirviendo a la otra persona el almuerzo, está como haciendo la comida para él, Cómo Dios quisiera, estando Dios que, que también la habita, quiere que el otro, que también está en el otro, se sienta el otro, ¿cierto? O sea, cómo yo puedo desde mi realidad de madre o de esposa o de, no sé, de, de trabajadora eh, o de trabajador, el, las personas que están afuera, pues cómo nosotros podemos hacer que el otro sienta, el amor de Dios a través de nosotros o mejor cómo yo puedo demostrarle a Dios mi, el amor que yo le tengo a él a través de mi relación con la otra persona porque yo ya sé que lo habita y por esa razón yo puedo tratarlo a él. Puede que el otro se equivoque, puede que el otro sea duro conmigo, pero al final yo tengo que pensar que no solo es esa persona sino que es Dios también que la habita a ella. Sí, y esa, ese hecho de decir eso, de pensar en eso, ya genera un cambio en mi vida, un cambio en la forma como yo voy a ver las otras personas. Entonces, eso es importante, eso es una de las cosas que voy a empezar a pensar, o sea, que tenemos que pensar cada uno de nosotros, cómo yo me relaciono con Dios a través de los actos que yo tengo en las otras personas, ¿sí? Por ejemplo... Mmm, eh, como dices, cuáles son los mandamientos, ¿cierto? Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi hermano como a mí mismo, ¿sí? Entonces, es como Dios, en esa relación que nosotros estamos teniendo con las otras personas, se está manifestando él, eh, la grandeza de Dios a través de esa relación con el otro, ¿sí? Yo, ¿cómo le hago sentir al otro que Dios lo ama? pero también como yo amo a Dios a través de esa relación con el otro. Yo le puedo estar diciendo a Dios que lo amo o puedo estar diciéndole a Dios que no lo amo. Yo puedo estar orando, puedo estar en la iglesia, puedo estar en la misa, pero si salgo y tengo una mala relación con el otro, pues yo no le estoy diciendo a Dios que lo amo, porque si él está en el otro, ¿cómo le estoy diciendo? Que lo amo. Al contrario, como dice el Señor, si tienes un problema con alguien y vas a darme una ofrenda, arregla el problema con el otro, ¿sí? Y tráeme la ofrenda, ¿sí? Porque no es solo pensar que es la oración o, o todas estas cosas como, un, como algo muy interior. Es en el exterior que nosotros demostramos realmente cuánto amamos a Dios cuando pasamos por una con una persona que está necesitada de algo de comida cuando vemos las necesidades de las personas afuera, ahí es cuando nosotros le estamos dando esa, um, le estamos diciendo a Dios cuánto lo amamos, no, a través del acto que tenemos con las otras personas y con la creación entera. Entonces, esa es una de las primeras cosas que creo debemos em a empezar a pensar, y esto nos podría servir para, para pensar todos los días cómo me estoy relacionando yo con la otra persona esa es la primera ver a Dios en la otra persona tercero segundo es cómo yo me relaciono entonces hay tres eh, figuras una figura que es la figura de la persona que es la inquisidora o la juzgadora del otro siempre que yo esté pensando esa persona por qué se puso esos zapatos mira este cómo ha vestido mira este lo que está diciendo o yo mismo cómo porque yo hice eso que me pasó eso, ahí hay ahí hay juzgamiento, y ese es el inquisidor. ¿sí? El que juzga es el que el que se es el, el que es inquisidor o el que es el, el el que está dándole látigo, digámoslo así, a la otra persona. Puede ser que yo no lo diga, pero sí lo estoy pensando, entonces yo ya me convierto en esa persona. El otro, La otra figura en la relación es el es el culpable, ¿sí? Por su culpa, como yo estoy buscando un culpable porque estoy juzgando, entonces por su culpa eh, pasó tal cosa. Siempre estamos culpando al otro, siempre. Lo que podemos hacer si estamos en la figura de inquisidor es parar eso, ser conscientes de esa figura y decir, yo ya no le voy a echar la culpa a los demás, voy a asumir mi propia culpa, Llegué tarde, sí, pero no empiezo a decir llegué tarde porque el bus, porque porque el carro, porque, no, me levanté tarde o por mí mismo, ¿cierto? O sea, es lo que, yo, lo, lo que me pasó. Pero tampoco me he hecho la culpa a mí mismo, porque entonces empezamos a justificarnos. ¿Quién justifica al hombre? ¿Quién debe justificar al hombre? Es Dios o uno mismo. Cuando uno está justificando, ahí es donde está la culpa. Entonces, yo le digo... Yo digo, llego tarde, me disculpo, excúsenme, llegué tarde eh, y ya, hasta ahí, bueno, lo que más pueda decir, pero no le eche la culpa a nadie. Eh, calculé mal el tiempo, me demoré más haciendo, bueno, si quiere decirlo, si quiere decir eso, pero lo ideal en una relación sería que nosotros no tengamos que, eh, que decir eso porque pues todos sabemos cuando se llega tarde, ¿sí?, Solo con que nos disculpemos, escúsenme por haber llegado tarde, eh, lo siento. Pues ya, ahí ya en una en una relación cuando ya tengamos relaciones perfectas, pues ya el otro no va a decir, no va a estar esperando porque este se, eh, eh, llegó tarde y seguramente que el que lo escucha uno decir eh, llegué tarde porque se varó el bus, pues entonces va a decir eso es una excusa. Sí, porque todos sabemos que nos excusamos por cosas. Entonces, esa primera es, yo asumo que es por mi causa, ¿sí? No le echo la culpa a nadie, pero tampoco me culpo de lo que pasa. Y la tercera es, yo no defiendo. Entonces, yo, normalmente esas son las tres figuras que hay, por eso se llaman trinitarias, porque son tres personas o tres situaciones que hacen que yo me comporte de esa manera, entonces yo puedo ser en un momento volverme el que, el que juzga, en otro momento puedo ser el que es el culpable o sentirme culpable y en el otro momento puedo ser una persona que es la que defiende, entonces usted por qué llegó tarde eh, le puede decir una persona a uno, no dice no pues es que eh, se devaró el bus, y el otro dice, pero es que siempre se le al el bus. Y ya llega otra persona que es el que le va a defender y se pone a pelear con el que lo está acusando. ¿sí? Entonces miren que las relaciones, si ustedes se ponen a ver, siempre están en esa misma dinámica. Eh, revisen y verán las relaciones que tienen en su casa. Eh, están en esa misma dinámica todo el tiempo, culpándose, poniéndose unos de parte de otros y eso daña mucho las relaciones familiares y al final no vemos a Dios en ninguna parte y a nosotros nos dicen y usted que es tan cristiana, que va a misa, que no sé qué, porque actúa como actúa, ¿no? Entonces sí terminamos siendo como los yo porque oro tanto y al final estas relaciones tan regulares que tengo, ¿cierto? Entonces es el, la figura de por ejemplo de la persona que se pone en el que se pone a defender al otro un hijo, un esposo, una mamá, eh, esa figura tiene que cambiar. ¿Y qué, cómo cambia? Cuando yo soy un observador nada más, yo no me pongo en el lugar de nadie, o sea, yo no me pongo de la defensiva con otro o a acompañar a otro, sino que yo miro desde afuera en esa relación y veo a los dos que están discutiendo. Yo no me voy a aliar a nadie, simplemente yo miro, observo, si me preguntan, digo, miren, yo pienso que usted tiene razón en esto, pero sí debe mejorar esto y bueno, ¿sí? Pero nunca ponerse en el, en, en el lugar de, o aliándose con el que es el culpable, con el que se siente culpable porque va a terminar peleando con el que lo está culpando, ¿sí? Entonces, ese tipo de relaciones tenemos que empezar a manejarlas ya como con más conciencia. Y esta semana que viene, o sea, toda esta semana después de este programa, yo les invito a que empiecen a hacer esa esa dinámica mental y a saber que uno se tiene que salir de ahí. Si yo soy el que está defendiendo, me salgo de ahí, de esa relación. Me quedo en silencio, escucho, si me preguntan. Yo digo, miren, yo opino, si quieren mi opinión, yo opino tal cosa, ¿sí? Y debo decir, esto es lo que deben hacer. O, o esto es lo que yo veo que se puede hacer, yo creería que es lo mejor, pero no, el, el que acusa no se va a sentir acusado y el culpable no se va a sentir defendido, siempre en esa dinámica siempre va a haber enemistad, entonces bueno, entremos a, a conversar, solo que aquí hay un problema que, del, en que yo he como observado y es en todos los seres humanos, nosotros tenemos muchos problemas para decir lo que sentimos, Nuestras emociones son cosas que reservamos demasiado tanto que ya cuando las sacamos es una explosión terrible y así causa mucho daño, entonces nosotros debemos empezar también por conocernos a nosotros mismos, por saber qué es lo que no me gusta de esta situación que estoy viviendo y yo cuántas veces no he dicho que me guste, sí entonces como no lo digo pues simplemente eso se va creciendo, va creciendo. Y, y termina habiendo unas discusiones terribles, pero como no se supo en qué momento fue que empezó la discusión, porque lleva esto tantos años, de, de de como la gotica que va cayendo sobre la roca, que ya después se abre la roca, pues nunca se supo porque nunca se dijo. Y nosotros hemos que empezar a tener esa dinámica también de expresar, eso que están haciendo no me gusta. Me siento mal ¿Por eso que pasa? Me siento triste, siento eh, siento que me humillan, siento que me desprecian, ¿sí? Porque por eso es que reaccionamos como reaccionamos, porque me echan la culpa de esto, yo no soy la culpable de que esté pasando esto, ¿sí? Esto, esto se debe a tal cosa. Entonces, ese tipo de situaciones, yo creo que nosotros tenemos que empezar un poco más a verlas con más detalle, más conciencia y de pronto a empezar a expresar un poco más lo que sentimos porque, y a conocernos más, qué es lo que yo debo hacer, cómo esto que está pasando me molesta, por qué me molesta, si es que me re recuerda algo que me pasó en la familia, pues lo oro, lo perdono, así como ya les hemos enseñado a hacer el perdón a los familiares, a la familia purgante, y pedir perdón si la familia purgante hizo eso también en la familia y eso va a ir limpiando como el panorama, como quitando las culpas, los las culpas los ataques al otro o las defensas del otro, siempre estamos como la defensiva, ¿por qué razón? ¿por qué razón? porque nos sentimos culpables, si nos sentimos culpables porque el otro nos está atacando o porque nosotros mismos nos estamos atacando y estamos a la vez siendo juzgadores de nosotros mismos y siendo y haciéndonos culpables también. Entonces, toda esa dinámica tenemos que empezar a, a verla con más conciencia. Y si la hacen, yo creo que en la medida de, de, de la práctica vamos a empezar a tener relaciones más, más sanas. Eh, siempre pensando y pidiéndole a la Santísima Virgen que sea ella en nosotros los que contesten, los que hablen, los que vean, miren las cosas de afuera, porque es ella, la Madre Santísima, la madre de todos los vivientes, la que puede hacer que nosotros nazca un hijo un hijo verdaderamente de Dios, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Dios por el bautismo. Pero no solo es el bautismo, sino que tenemos que actuar como hijos de Dios, ¿sí? Como actúa un hijo de Dios y eso nos lo enseña muy bien la Santísima Virgen y nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros vemos, eh, digamos, estas actitudes que nosotros tenemos, primero tenemos que reconocerlas en nosotros. Yo hablo feo, yo miro feo, yo contesto feo, ¿sí? me contestan algo, me dicen algo yo de, de una estoy contestando con dos piedras o tres piedras en la mano, eh, mm, me de, miro algo que no me gustó y ya con la mirada estoy matando a otra persona, entonces esas son las actitudes que al final generan en el otro una respuesta y esa respuesta pues va a hacer que haya una discusión y que llegue el tercero que es el que va a, a decir sí, sí, usted siempre habla así sí, sí, usted siempre mira de esa manera entonces va a haber una discusión, entonces tratemos de mirar cuáles de las tres papeles estamos cumpliendo nosotros en esa relación que tenemos y cuando la conozcamos, empecemos a detallar cada cosa que nosotros hacemos, qué es lo que no me, lo que no me gusta de usted es que eh, se sirve solo el café o, o se sirve solo la comida y el resto no comen. ¿sí? Eso es lo que me disgusta, por eso lo miro así. ¿sí? Por eso yo actúo de esta manera, porque yo eh, de alguna forma estoy eh, como en contra de eso que usted está haciendo. Y tengo esa mirada, digo esas cosas... Pero es por esa razón, ¿cierto? Yo, me debo, yo debo decir por qué lo estoy haciendo. Porque lo que usted está haciendo me genera a mí esto. No le estoy echando la culpa, pero le estoy haciendo un llamado de atención. Pero también tengo que decir discúlpeme, perdóneme si lo miré mal, ¿sí? No era esa mi intención. Lo que pasa es que me molestó cuando usted hizo tal cosa. Pero discúlpeme si lo hice sentir mal. Recordemos que siempre el perdón es el que sana. Y nosotros realmente eh, el Señor nos está llamando y en este momento si hemos hecho todo este trabajo de perdón por los familiares, por los familiares difuntos, hemos ya trabajado, también nos está pidiendo que en el día a día no dejemos para el purgatorio las cosas, porque nosotros nos morimos y tenemos que terminar esperando que alguien ore por nosotros, por las cosas que dejamos de hacer ahorita en vida, pues hagámoslas desde ya. Sabemos que hay unas consecuencias de esos actos que nosotros tenemos. Entonces, pues simplemente eh, pidamos perdón en el momento, disculpémonos por eso, pero hablemos, porque el hecho de no hablar es lo que hace que nosotros estemos eh, enfrascados en relaciones muy difíciles y el enemigo siempre oculto está atizando todas esas relaciones, ¿no? Entonces, él al final... Eh, es el que está triunfando en las relaciones familiares y en todo lo que nosotros estamos haciendo entonces bueno vamos a, a pedirle a otra persona de pronto si hay eh, otro oyente que nos cuente ahora sí un poco más de encuentra en, su, en sus relaciones familiares eh, esta, esta trinidad patológica que nos, de la que nosotros estamos hablando hoy bueno mmm, Patricia entonces vamos a, a escuchar a Patricia. Patricia, muy buenos días.
2: Buenos días,
0: doctora. Feliz año. Gracias, igualmente, Santa Patricia. Bien Gracias. Cuéntanos, bueno, Patricia, ahí... si encontraste de lo que estamos hablando hoy. Bueno, hay varias, hay varias
2: observaciones, eh, varios detalles, o cómo lo puedo decir, eh, cosas que me llaman la atención. En primer lugar, eh, en algo específico de la sensibilidad que uno tiene con otras personas cuando uno se conecta, puede llegar a, a, a ciertos momentos, como en este momento me está sucediendo, como a sentir la tristeza de otras personas cuando alguien muere. Y se remueven muchas otras cosas de, de, de la propia vida. ¿no? Ahora, por el otro lado... No, una de las cosas que he visto es que cuando no se sanan las heridas, sí, si no se hacen esos procesos, no se tiene esa comunicación asertiva, clara, y no se dicen, o cuando la persona quiere decirlo, pero los demás están prevenidos, porque todo el mundo se siente con con un rasgo de, de culpabilidad por algo, eh, viene la, la parte reactiva, ¿no? y por eso es que uno ve en las noticias que este reaccionó violentamente a esto, este reaccionó y no el, eh, y es porque precisamente hace este se hace como una actitud positivista en la que enmascara eh, la, la verdadera sanación y el verdadero problema que tiene la persona. Eh, la otra parte es que hay el, el, el asunto del miedo, cuando hay unas situaciones difíciles aprendidas, eh, puede llegar en un momento dado a, a paralizar a la persona y no sabe por qué actúa. Las demás personas alrededor, que especialmente muchas veces ocurre, y lo digo que lo estoy viviendo en este momento, eh, que son personas que no tienen nada que ver conmigo, sino simplemente son vecinos o gente que, 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 que vive en los mismos sitios donde uno vive o trabajan cerca eh, de alguna manera, no comprenden qué le pasa a la persona, ¿cierto? Entonces viene toda esa parte de juicios donde generan una apertura de las heridas de nuevo en muchas circunstancias y pueden llegar a la parte de las injusticias. Y queda la parte más difícil, no se le puede comunicar, mire, es que a mí me pasa esto, sucedió esto, sucedió lo otro. Y entonces ahí se revierte precisamente al primer dolor que, que causó la circunstancia en familia o, eh, o que abrió esa ese, 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 ese problema y puede generar en la persona, como no hay formas de poder eh, desahogarlo, llegar a, en un cierto momento a, como a una parálisis, que la persona no puede reaccionar, no puede actuar, no puede decidir, no puede pensar, y ahí es donde yo entiendo que entra la parte de la depresión, sí porque entra como la desilusión y el y el, y el, y el el desasosiego. Sin embargo... La parte más interesante es hablar de que de que la, la Santísima Trinidad está en nosotros y esa parte me llamó mucho la atención porque porque entra como la parte salvadora, ¿no? Y finalmente todo esto que estamos haciendo es eh, un autopsicoanálisis permanente y yo no sé si eso tiene los nombres de también como... Eh, alguien que no quiero entrar en esas cosas pero me imagino que de muchas maneras muchas personas han llegado entran en lo que se llama el análisis transaccional lo es lo que es la relación que yo tengo con los demás y es la clave entonces eso, Patricia, eso y muchos, muchas, más.
0: muchas gracias igual esto que estamos haciendo que es muy importante eh, yo sé que es un proceso es un proceso pero es el proceso que tenemos que vivir todos incluso para no juzgar como a los, a los tampoco a los vecinos, ¿cierto? Porque volvemos a tener como decía yo, el papel nosotros ocupamos varios papeles, podemos ser en un momento los culpables, ¿cierto? Que nos dicen, nosotros nos sentimos culpables pobrecitos o también podemos ser los que juzgan a los demás y entonces ahí tomamos el otro papel entonces es importante como que ¿Cuál es el, el, el neutro? No sentirse ninguno de esos tres. Eso es lo importante. Ya después de eso, eso ya da paz. O sea, ya eso genera una paz en el corazón. No, no interesa mucho lo de afuera en el sentido cómo los demás se comportan, sino cómo yo en, en mi interior me estoy sintiendo y cómo yo en mi interior estoy actuando. Porque eso es lo que hace que yo ya sea hijo, yo ya sea... Hijo de Dios, o sea, un hijo de Dios es un hijo sin culpa, ¿sí? El hijo de Dios cae el hijo el hijo, digamos el hombre caído tiene culpa y por eso está buscando siempre una justificación. Mientras que cuando nosotros actuamos así independientemente de lo que pase afuera, de lo que los demás digan, de lo que más de lo que de lo que las otras personas piensen incluso de nosotros es es lo que yo en interior estoy viviendo, lo que me genera a mí la paz. Y eso va a hacer que afuera se vaya a reflejar esa paz. Y el otro también va a tener que te cambiar de actitud. Porque si yo antes lo acusaba y ya no lo acuso, pues el otro no se va a tener que estar defendiendo. ¿Sí? Y, eh, y yo, si yo no soy la que defiende todo el tiempo, pues el otro va a decir: ya esta no está como a mi favor entonces no se, va, no se va a sentir como eh, respaldado por la culpa, ¿no? Por el que, por, respaldado como, como, como se sintiera, siguiera sintiéndose culpable. Entonces, bueno, eso es importante. Yo tengo otras dos llamadas. Voy a, voy a contestarlos, pero gracias, Patricia, pues, por, por este mensaje, porque también es muy importante escucharlos y ver cómo esto va, va calando en el corazón de cada uno de nosotros. Muy buenos días, eh, bueno.
3: Juan. Buenos días, Juan doctora, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás?
3: Estoy bien, bien en la lucha, en la lucha como todos, eh, doctora. Eh, yo hace rato quería hablar contigo desde el año pasado y sí, pasan igual. dos situaciones, ¿cierto? Eh, digamos, en mi caso, pues, sucede que a mí se me dificulta mucho el tema de las relaciones interpersonales, ¿cierto? Y las relaciones humanas. <risa> se me dificulta bastante. Eh, pues cada vez menos, pero hace mi dificultad, ¿verdad? Eh,
0: Juan, espérate, pre pregunta si sí voy preguntando cosas ¿cuál sí. ves tú que es la dificultad? porque miren, por ejemplo ahorita Juan, yo voy diciendo pero quiero que me, me ayudes con esto sí
3: señor me oculta
0: eh, pero ¿cuál es tu dificultad? hablar o expresar lo que sientes ¿cuál es la dificultad?
3: en muchos momentos soy impertinente, imprudente y me vuelvo intenso. Me vuelvo intenso ¿Eh? cuando hablo con alguien o llamo a alguien. O
0: sea, ¿qué quieres que te conteste rápido? que quieres que sí. um, responda?
3: Y a veces ¿Cómo quiero es a la gente, quiero a la gente sin darme cuenta, de pronto porque no pienso lo que digo por el trastorno que yo padezco. Entonces, digamos, me sucede, y me pasa, ¿verdad? Me ocurre y hiero a las personas sin darme cuenta. Entonces, eh, eh, el tema es difícil para mí, el tema de las relaciones interpersonales y humanas. Y a veces procuro quedarme callado para lo más silencioso posible, aprendiendo mucho de la vida de los santos. Uh
0: -huh. eh, bueno, entonces, ahí hay otra cosa, Juan. Hay, una, hay un tema y es que nosotros pensamos que... El, el silencio de la Virgen, el silencio de los santos, eh, porque así no nos lo han enseñado. Si uno ve a la Santísima Virgen cuando se le aparece el ángel, le dice, pero ¿cómo puedo yo eh, quedar como encinta o embarazada si yo no he conocido varón? ¿Cierto? O sea, ella le expresa lo que siente. ¿Por qué? ¿Cómo hago yo para hacer eso si yo no he conocido varón? Y la otra cosa... Que dice cuando, cuando se desaparece el niño Jesús es, eh, eh, estábamos angustiados, tu padre y yo estábamos angustiados, ¿dónde estabas? Sí? Entonces siempre nosotros tenemos es que expresar, y eso es parte de la dificultad que todos nosotros tenemos, Juan, es en decir lo que sentimos. O antes de preguntar, dices, eh, más que la pregunta es, yo me siento triste cuando tú no me contestas. ¿Por qué? Porque detrás de eso siempre vamos a buscar la herida, ¿no? Detrás de eso es que me siento solo, es que siento que nadie me escucha, es que siento que todos me huyen o me o me me desprecian. Podría ser. Entonces ahí ya tendríamos que ya tenemos un insumo para trabajar y el insumo es perdonar. Yo perdono a todos los a todas las personas que hicieron sentir a un familiar mío eh, despreciado, humillado, rechazado. ¿sí? Y pido perdón si algún familiar mío rechazó, despreció, humilló a otras personas y luego pido por el descanso eterno de esas almas, como ya lo hemos dicho. Pero entonces, qué pena, Juan, que yo le alargue la, 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 la situación, porque esto es muy importante para que otros lo vayamos haciendo, ¿sí? porque esto tiene unos pasos. Entonces, el paso primero es, eh, digamos, a mí me rechazan. Entonces, ese primer paso, ¿qué me hace sentir a mí? Cuando yo a mí me rechazan, ¿yo qué siento? Humillación, desprecio, soledad, abandono. Ese ya es el insumo para perdonar a través de la familia, ¿sí? De, lo, de, los, de las relaciones familiares que también hubo. Eh, si es mi papá el que me despreció, entonces todos los momentos en que si tengo que llegar a perdonar, por ejemplo, eh perdono a todos los padres que violaron a las, a las esposas, quedaron concebidos hijos que se sintieron así, o bueno, como haya sido, pero el hecho es que uno va teniendo insumos para ir perdonando, que es a donde tenemos que llegar, cuando uno ya tiene eso, porque es como sentirse Juan, eh, como si uno tiene un nudo que no sabe por dónde desenredar, entonces uno tiene que empezar por, por las cositas pequeñas que va viendo, uno a uno esas cosas y luego ya se va desenredando todo ¿sí? ahí todavía está Juan
4: sí señora
3: te estoy escuchando atentamente practicando el silencio para no interrumpir pues, porque...
0: no tranquilo ahora sí sigue Juan que, que te quería contar eso porque es muy importante esta parte para que la empieces a hacer y luego qué más sientes
3: eh... Uno es, leyendo a veces el tema de las cinco heridas que uno tiene de la infancia, cuando afectan la vida de adulto, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia, la traición, creo que todos los humanos hemos experimentado las cinco heridas, ¿cierto? En mi caso sí. patente, eh, pues yo, sobre todo han sido el rechazo y la humillación, ¿cierto? Aunque las he experimentado todas. Y pues a mí me detectaron yo, por temas. El Señor me ha sanado muchísimo en el Santísimo y en otras cosas pero pues como yo lucho con el tema de la ansiedad y la depresión, entonces yo tenía la inquietud, como tú bendito estás trabajando con todo este tema de Santa Garda de Vigel, yo quería preguntarte eh, y quería abordarte a, aprovechando la coyuntura, bueno, eh, digamos, eh, ¿qué recomienda la, la doctora en cuanto a temas de sí, pero... sí. sí para tratar todo este tema de ansiedad? que a veces me lleva precisamente a ser impertinente, imprudente, intenso, y que lleva a que la gente, mejor dicho, me, literal sea parte de mí y me y, y me saque. O sea, apenas escuche mi voz y me cuelgan, luego me bloquean de WhatsApp, me bloquean de Facebook, eh, no quieran hablar conmigo, ¿cierto? Eh, o sea, es que es, duele, doctora, duele, y estoy, estoy trabajando lo que no te imaginas, ¿cierto? A veces yo iría... <risa> A sería es inevitable que uno tenga que socializar con la gente porque el ser humano es un ser sociable pero a eso uno piensa será mejor irse a vivir uno solo lejos de donde uno está para, para como que claro. interactuar con la gente porque es inevitable cierto y, y uh -huh. vale, entonces necesito como necesito como ayuda, necesito ayuda definitivamente, lo reconozco
0: bueno está bien y para eso estamos Juan, para ayudar entonces, mira, primero vamos a, a poner todas estas situaciones como yo te las digo, ¿sí? Yo perdono hacia atrás, en nombre de mi familia paterna y materna, a todas las personas que bloquearon, que le tiraron el teléfono a un familiar mío, los perdono de corazón. Y le ruego al Señor los perdone y le conceda el descanso eterno a sus almas. Yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna, según familiar mío le tiró el teléfono, o despreció, o no quiso escuchar a otras personas. Y le ruego al Señor los perdone y le conceder a las almas ofendidas. Eso parece un alma excluida, ¿sabes? Porque eso que tú estás sintiendo es las exclusiones. Las, las almas excluidas son las que todo el mundo como que rechaza y las van sacando y se siente la persona como que si me tocara estar sola. Entonces tú vas a decir... Eh, da tres veces, dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua, descansen en paz, amén, tres veces, que las almas de los fieles difuntos de mi familia, que fueron excluidos por otras personas, que murieron sin haber perdonado a quienes los excluyeron, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz, amén. Yo creo que la próxima vez, si Dios lo permite, dentro de ocho días, voy a, voy a enseñarles a hacer una cosa que se llama un familiograma. El familiograma es la manera de encontrar como los familiares que a nosotros nos están pidiendo la ayuda para la oración, ¿cierto? Los familiares, esas cosas que se repiten en la familia que uno dice, oiga, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Sí? Personas, situaciones, entonces... Yo creo que para dentro de ocho días, si Dios lo permite, yo les enseño a que empecemos a revisar en la familia cuáles son las almas que necesitan más de nuestra intervención, eh, como que están pidiendo más nuestra ayuda. Entonces, eh, también puedes decir, Juan, que las almas que están pidiendo mi intercesión, como yo me siento, ¿cierto?, como yo me siento eh, rechazado, humillado, despreciado, lo que sea, esas almas por la misericordia de Dios descansen en paz, tanto ellos como los que ofendieron como los que fueron ofendidos por ellos. Entonces, bueno, esto es importante. Si quieres, tomen el teléfono. El teléfono es 32410 410 5972 Pueden llamar a ese teléfono, mirar esa y cuentas, Juan, este caso allá en el teléfono, en, en donde la secretaria para poder ponernos como, como de acuerdo, o puedes dejar el teléfono por aquí, por Radio María, para que ellos me, me, me den el número para poder hablar contigo, porque sí es importante que, que vamos desenredando esta maraña, ¿no? Porque al desenredarla también nosotros nos vamos, Dios nos quiere felices, nos ama, nos habita. O sea, eso, esto no es, eh, no es, un cuento de hadas. Dios nos ama y, y, y quiere que nosotros también seamos plenos, felices. Él quiere participar de esa plenitud. Entonces, eh, tenemos que usar todas las, todos los medios que Dios ha dado para que eso ocurra en la vida de cada uno de nosotros y asimismo en la vida de las otras personas. Entonces, bueno, vamos a, a tratar de de, de buscar la, la alternativa pues por ese lado, ¿no? Juan, muchas gracias, que Dios lo bendiga estoy pendiente pues de su de su llamada, ¿listo? Eh, sí. Vamos a mirar a Beatriz, no sé si nos quedan como minutos, a ver si pronto Beatriz todavía está por ahí y podemos hablar con ella.
4: Sí, aquí estoy, doctora Diana.
0: Doña Beatriz, bueno, ¿dónde está usted? Cuéntenos Así, un poco rápido, porque nos quedan cuatro minutos, sí,
4: sí, pero sí, sí. la escuchamos. Ok, muchas gracias, doctora, por toda esa formación espiritual para, para el mundo entero, porque Radio María se escucha en el mundo. Doy sí. gracias a Dios por todas las luces, por todos los conocimientos que ha adquirido a través de Radio María, y especialmente por todos los mensajes y todo esto de la... Santa y Delgarda. Eh, doctora, voy al grano. Primero le doy gracias a Dios por haber escuchado a Juan y decirle a él que no está solo, que en el mundo hay personas que oran por todo este tipo de problemas que los seres humanos viven. Eh, y él no está solo, sino otra familia de sangre que lo apoya. Tiene otra, otra familia que es la familia que ora. Y, y, y por estas personas que sufren y que no tienen consuelo. Pero él es una persona que realmente el Señor lo ha cogido como instrumento para muchas, para practicar paciencia, para practicar un montón de cosas. A lo que voy, doctora, en el tema que relacionó en el día de hoy, es algo que me, pues, me cuestiona muchísimo, porque cuando, eh, hablando de la de, de toda esta... Trinidad que habita en cada uno de nosotros, yo me pregunto, en el caso de, de culpables, víctimas y, y defensores, eh, hombre, todo mundo vive eso y no... A ver, la persona que está sobrenaturalizando los hechos y la realidad, pues no lo toma como una culpa, como una víctima, no, porque primero está la verdad, la verdad supera todo lo, todo ese tipo de cosas. Si yo voy, si yo llego tarde por decir algo a una reunión, uh -huh. tuve un trancón durante todo, o, o, o me levanté tarde, ok. Yo no soy, o sea, no me voy a sentir víctima o culpable por todo eso, sino eh, pido perdón, okay, ay, discúlpeme, llegué tarde un tráfico espantoso, pero aquí estoy, debí de haber salido temprano o por lo menos programarme para evitar eso. Pero la verdad, como ante todo, porque la gente también se incomoda y esta llegó y no dijo nada, se disculpó no. y no supimos ni por qué llegó tarde, porque la gente es delicada, ¿eh? todo el mundo es muy delicado, pero... Que, que todos nosotros se lo entreguemos a Dios y esta Trinidad habita con más fuerza en nosotros. A Juan le recomiendo mucho el Santo Rosario y, y pasigua mucho también esa ansiedad que él mantiene. Y doctora, un abrazo para todos y mil, Una mil bendita. gracias. Lo único que yo le pregunto a usted es cómo evitar uno ser víctima. Víctima. Mire, cuando uno hace el bien, doctora... Eh, ...sale siendo... ...o sea, como... ...yo no sé, a veces es... ...es culpa... Es, ...o sea, tiene culpa, víctima, un montón de cosas... ...yo vivo en los Estados Unidos... ...y a veces... Eh, ...de pronto... ...en algunas ocasiones... ...le colabora a una personita, a otra y así... ...y ellos... Eh, ...me ignoran muchísimo... ...y yo, como ser humano... ...quiero como, como ese agradecimiento... ...como esa gratitud de todos pero ya se lo entrego a Dios y yo, Señor, eh, eso lo haces tú a través de mi corazón, de mi generosidad, pero dame la gracia de yo de yo pasar todo por alto, de que eso a mí no me afecte, de que ellos no reconozcan, de que no, porque eres tú y, y de verdad que si yo quiero hacer eso, pues es el Señor claro. a través de mí, no más.
0: Beatriz, muchas gracias, que Dios la bendiga, muchas gracias por ese, por ese comentario, que es como tiene que ser, es quien justifica a Dios y Dios es la verdad. Entonces, ánimo a todos. El próximo eh, programa les enseño a hacer el familiograma para que vayamos respondiendo todas estas preguntas que Beatriz también nos está haciendo. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Muchas gracias.